0: Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie. Godzina i 35, 6, 7, 8, 9, 40. Tu jest ta pierwsza 40. Witam Was serdecznie. Dzisiaj trochę, trochę nam się ułożył taki, taka sekwencja. Rozmawialiśmy o rynku filmowym, produkcji filmowej. Rozmawialiśmy w ostatnią niedzielę o rynku koncertowym, i eventowym. Dzisiaj w ogóle Rozmawiamy o rynku, myślę, internetowym szerzej, a w szczególności o e-commerce. Serdecznie Was zapraszam. No właśnie i e-commerce, czy w ogóle ten temat trochę został sprowokowany przez przez takie sprawozdanie, taki raport, który który opublikował Związek Pracodawców Branży Internetowej i AB, który się dopiero co co ukazał, tutaj patrzę porozumiewawczo na naszego gościa i oczekuję, że mi skinie głową, się uśmiecha, to znaczy, że dobrze mówię i, i właśnie on analizuje fachowo to, co się stało w 2019 20 roku w sferze internetowej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Kondrat Spoczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Konrad Spoczyński jest, jest prezesem filmy Result Media i monitoruje przestrzeń internetową, i wie wszystko o przestrzeni internetowej w kwestii, w kwestii e-commerce w szczególności. Zanim pan Konrad nam wszystko powie, i ja już nie będę mówił nie będę mówił do końca programu, co będzie dla wszystkich wielkim szokiem, to przypomnę wam, że numer telefonu 22-39-059-22 jest wciąż aktualny. Nic się nie zmieniło. Serdecznie was, serdecznie was zapraszam do tego, żebyście dzwonili. Serdecznie zapraszam w szczególności tych, którzy korzystali z usług e-commerce'u e- 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 w czasie pandemii w szczególności. Tych, t- tych z was, którzy mają jakieś doświadczenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Tych, którzy y, jakoś przełamali swoje stereotypy, odważyli się na przykład ruszyć do sklepów w przestrzeni internetową, żeby zrobić zakupy, rozszerzyli e, zakupy, czyli nie, nie kupowali tylko, nie wiem, płyt czy książek, ale zaczęli kupować również dżem i musztardę w, w, w sklepach internetowych, nie mówiąc już o, oczywiście o Mercedesach i, i innych tego typu potrze- produktach pierwszej potrzeby. To, no, żarty żartami, naprawdę bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście powi- powiedzieli, jak to było, bo wiemy, że tak było. Wiemy że, wiemy, że ruszyliście do sklepów internetowych dość gremialnie. O tym pewnie za chwilę pan Konrad nam tu zrobi wspaniały wykład. Ale ciekawi jesteśmy, jakie macie, jakie macie doświadczenia i jak, jak, jak myślicie? I co ważniejsze, czy macie ochotę zostać? w tej przestrzeni. Czy przekonawszy się, że że ta przestrzeń jest już przyjazna, że niczym nie grozi, że nikt wam niczego nie nie ukradł ani żadnych danych, nie nie wykradł ani nic takiego, że możecie, możecie dalej to robić. Ja myślę, że może trochę brzydko mówię, czy bez sensu mówię do was akurat, bo wy jako się okaże redaktorze napisała Bożena, No dobra, dobry wieczór, Julku. Widzę, że tutaj jakieś dziwne są komentarze, no ale dobra. O, bardzo serdecznie was zapraszam do dzwonienia. Przypominam, że oczywiście też możecie pisać na czacie, pisać mail, e, maile nawet więcej w liczbie mnogiej pod adres teraz małpachalo.radio. Przypominam też o naszych zbiórkach, e, w szczególności zbiórce kościelnej, o której, e, o, której widzicie, e, s, e, o której widzicie wiele informacji na ekranie, ale e, też w różnego rodzaju enuncjacjach na naszej stronie. No i oczywiście prosimy was o to, żebyście nie zapominali o naszym radiu, jeśli uważacie za stosowne i to radio wspomagali swoimi pieniążkami, bo dzięki temu możemy takich wspaniałych gości zapraszać i z, z nimi na bardzo ciekawe tematy rozmawiać. Już kończę, bo pan Konrad się zastanawia już, dlaczego przed tak wcześnie, więc, więc, więc mógł sobie spokojnie jeszcze wypić kawę w domu, zanim ja skończę gadać. Panie Konradzie, to jakie są, jakie są pańskie, pańskie obserwacje? Jak, jak to widać? Ja już tutaj, bowiem panu, rozmawiałem z kilkoma osobami na, na temat zmian, które się w związku z pracą online przede wszystkim zdziały z w Polsce. No, pewnie nie tylko w Polsce przy okazji pandemii bardzo ciekawe są oczywiście różnego rodzaju takie takie powiedziałbym socjologiczne obserwacje związane z tym ale też biznesowe i ja oczywiście takich, takich obserwacji mam trochę i własnych ale myślę, że pan to lepiej nam opowie
1: Tak, takim punktem który rozpoczął w ogóle dyskusję na temat tego, co się dzieje w internecie, w e commerce przede wszystkim, czyli w handlu internetowym. No wiadomo, była cała ta sytuacja, która wynikła wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa. Zamknięcie gospodarki, jak to było powiedziane, zamknięcie nas w domu spowodowało na początku pewien bezwład. I to wcale nie jest tak, że ludzie pozostali w domu i natychmiast rzucili się do internetu. Wręcz przeciwnie. Moja firma na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z marketingiem internetowym jako takim, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie handlu internetowego i e I tutaj w momencie, kiedy myśmy obserwowali, jak zachowują się z kolei nasi klienci. Nasi klienci rozumiani jako firmy, które z kolei sprzedają poprzez internet swoje produkty bądź też usługi do tego konsumenta końcowego, to też nie jest wcale tak, że wszyscy klasnęli w ręce i powiedzieli ale super, no teraz to będziemy mieli olbrzymie zdwojone czy potrojone obroty świetnie, wręcz przeciwnie muszę Państwu powiedzieć, że ten szok, który był wywołany poprzez narrację mediów zresztą nie tylko polskich, ale w ogóle światowych, europejskich był na tyle duży, że nasi klienci też nie wiedzieli jak mają się zachować a jak ktoś nie wie, jak się zachować, no to... To raczej to, się chowa. Tak, albo zastyga w miejscu. No Więc uh-huh. też dostawaliśmy informacje takie, że wyłączmy te działania, zwolnijmy. Ale generalnie, co do zasady, raczej klienci do nas dzwonili, pisali z prośbą o wstrzymanie wszelkich działań. I tu przepraszam, że się odwołam, bo pan
0: Konrad niedawno opublikował tekst swój w Rzeczpospolitej, cyfrowej, i i, i tam wyczytałem bardzo ciekawe, pańskie konstatacje, właśnie, jak rozumiem a propos tego, co pan mówi, że mylna byłaby taka strategia, która by mówiła w ten sposób, że no to ograniczmy się, ograniczmy marketing, ograniczmy wydatki, to takie pierwsze pierwsze odruchy w w różnego rodzaju firmach, trochę przestraszonych przyszłością, taką niepewną przyszłością, krótką kołdrą ekonomiczną, tym o czym myśmy wielokrotnie mówili, co w przestrzeni wielokrotnie się mówiło. I pierwszymi takimi, jak pan pisze, rzeczywiście wydatkami zwykle, które się tnie, no bo jeszcze nie boli, to to są, bo nie są to ludzkie też, osobowe koszty, czy cięcia, to są właśnie takie takie wydatki jak jak, jak, jak na marketing, na reklamę i tak dalej, i tak dalej. I tu pan pisze w swoim artykule, że to jest nie tą drogą, nie tą drogą, prawda? Że to nie jest do końca w ten sposób. Oczywiście ja rozumiem, że trzeba mieć pieniądze mimo wszystko na to, bo jak już się nie ma pieniędzy, to już nie ma o czym mówić. I i to pewnie jest też sytuacja wielu firm, ale jeśli się jeszcze coś ma, to, to to zbytnie cięcie tych wydatków marketingowych według pana jest błędem.
1: Tak, działania marketingowe w internecie mają swoją charakterystykę, o tym może w dalszej części bym powiedział, natomiast to jest tak, że my oczywiście stworzyliśmy szereg informacji dla naszych klientów, które natychmiast zostały im przekazane, natomiast do mnie to wszystko spływało na biurko, i ja w pewnym momencie jednak wstrzymałem nasz zespół i powiedziałem, nie kłóćmy się, mhm. bo to y, łatwo jest oczywiście y, mówić tak do ludzi, pisać tak w mediach, że wstrzymywanie wydatków to, to nie jest dobry pomysł. No owszem, może to i nie jest dobry pomysł, natomiast trzeba zrozumieć człowieka po drugiej stronie, który ma swój średni mały biznes mhm. i w grze są jego pieniądze. Tak? No, co innego to wielkie korporacje, swo- które swoją drogą zachowały się dokładnie tak samo, czyli natychmiast powiedziały stop mhm. z różnych względów. Natomiast w momencie, kiedy mamy tutaj osobę, która ma swój własny biznes i płaci swoimi pieniędzmi, no to już nie jest tak łatwo. Natomiast y, prawdą jest też to, że różne media zaczęły pytać się specjalistów na, na rynku reklamy internetowej, co robić, jak robić. Te komunikaty szły w rynek. E, między innymi to, e, ten artykuł w Rzeczpospolitej, o, której, o który pan mówi. I prawdą jest też to, że klienci po tej chwili bezwładności, e, zorientowania się, co tak naprawdę się wydarzyło, wrócili do nas bardzo szybko. Tak? Mhm. Um, owszem, zatrzymywanie pewnych działań związanych z marketingiem internetowym może nie wyjść na dobre, w cudzysłowie, e, z kilku przyczyn. No pierwsza przyczyna to jest taka, że w momencie, kiedy ktoś tych działań nie zatrzyma, no to on natychmiast zabierze nam klientów. Ja, żeby nie być gołosłownym, mogę powiedzieć, że moja firma w tym okresie zwiększyła kilkukrotnie wydatki na swoją autopromocję. Tak? A czy nam się to opłaciło? Myślę, że tak. Natomiast w momencie, kiedy my w internecie Przestajemy być no, widoczni dla ludzi, czyli nie promujemy swoich produktów, nie promujemy tego, jak szybko możemy je dostarczyć, e, tego, że jesteśmy zawsze otwarci. Tu już pan mówi nie jako swoja firma, tak, tylko jako która która klient. Tak, która sprzedaje do, do konsumenta. No To jest dokładnie tak samo, jakbyśmy zamknęli drzwi do naszego sklepu, będąc e, przy głównej ulicy w jakimś mieście. Tak. Mhm stron internetowych, sklepów internetowych są miliony. Przepraszam, a to jeszcze
0: chyba bym dalej poszedł i jeszcze nie dość, że zamknęli, to jeszcze spuścili rolety, bo bo to chyba jest również brak dostępu w ogóle przestajemy być trochę widoczni. Czyli to jeszcze
1: dalej. No problem polega na tym, że chętnych, żeby pojawić się w internecie przed konsumentem ze swoim produktem jest bardzo, bardzo dużo. Nie mówimy tutaj o konkurencji w skali na przykład mam sklep w średnim mieście, no to moimi konkurentami są ludzie, którzy mają sklep z podobnej branży w tym mieście. Mhm. No nie. Tutaj naszymi konkurentami są wszystkie sklepy z tej branży w całej Polsce. A, a nie rzadko na całym nie, świecie. A nie rzadko na całym świecie, ale przede wszystkim mhm. i nie tylko, mhm. bo bardzo często jest tak, że My kupujemy coś na jakichś sklepach, gdzie wydaje nam się, że jest to sklep polski. Nie, on wcale nie jest polski, natomiast jest doskonale przetłumaczony. Sprzedaje do konsumenta polskiego. Wszystko się odbywa w ramach Unii Europejskiej na przykład. W związku z tym jest olbrzymia konkurencja, która tylko i wyłącznie czeka na to, żebyśmy my przestali się promować no i oni wtedy wchodzą na nasze miejsce. Czyli chce pan powiedzieć, że pamięć konsumentów wbrew pozorom, bo wie pan,
0: ja mam z kolei takie, takie przekonanie, że duża część, nie wiem, teraz będzie się asekurował, żeby nie powiedzieć jakieś wpadki, nie mieć. W każdym razie duża część konsumentów to są tacy konsumenci, którzy, którzy są, to, te, te programy lojalnościowe temu służą, którzy są przywiązani do pewnych, pewnych sklepów, tak? I rozumiem, że jak już się przywiążą, to się nie chcą odwiązać, czy trudno im się. Odwiązać, czyli trudno ich przejąć przez, przez konkurencję. I to jest moim zdaniem jedna tendencja. Teraz pan mówi o drugiej tendencji, że pamięć ludzka jest krótka i jak wejdą w, to, w tę lukę inne podmioty, to oni zapomną o tamtym, gdzie chodzili, do, do tej, znaczy gdzie tam klikali, mówiąc w tym, w tym momencie do tej
1: pory, tylko się przerzucają gdzie indziej. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, więc to co Pan powiedział ma jak największe racje bytu. Problem tylko polega na tym, że nie wziął Pan tutaj pod uwagę mm-hmm. tego co się wydarzyło, Jasne. czyli sytuacji związanej z covid Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, bo ludzie, którzy mieszkają w jakichś ośrodkach miejskich, w miastach, mogą mieć takie trochę, mo- może inaczej trochę odbierają rzeczywistość, bo teraz zobaczcie. My możemy pójść do dowolnego sklepu wielkopowierzchniowego, nie chcę tu reklamować żadnych, ale do jakiegokolwiek, który jest w jakimś centrum handlowym, które były cały czas otwarte. I wchodząc do takiego dużego sklepu, możemy sobie kupić jedzenie, picie, ale nawet deskę do prasowania mhm. tam można kupić. Tak jest. Odzież, tam jest wszystko. Mhm. No dla nas tego jakiego problemu w ogóle nie mamy. Idziemy tam, wszystko co jest tam potrzebne, proszę bardzo, od rzeczy związanych z toaletą, poprzez jedzenie wszystko jesteśmy w stanie kupić w jednym miejscu. I te sklepy w dużych miastach były cały czas otwarte. No ale teraz postawmy się w pozycji człowieka, który nie jest w Warszawie, tylko jest z jakiejś mniejszego ośrodka, z jakiejś wsi, z jakiegoś małego miasteczka, gdzie takiego sklepu nie ma. ma. No i teraz owszem, papier toaletowy, przysłowiowy kupi, chleb kupi. No ale żarówki już może nie kupić. Deski przysłowiowej do pracowania może nie kupić. Pampersów może nie kupić. Otwieracza do konserw no może nie kupić. I teraz w tym momencie, w wypadku COVID-u, pojawiła nam się olbrzymia masa ludzi chętnych do zakupu produktów nowych z punktu widzenia tego, co oni kupowali poprzednio. I tu wchodzi to, w konflikt z tym, co pan powiedział. Co z tego, że ja mam przyzwyczajenie, że tam sobie kupuję kawę przez internet tu. Ale ja teraz muszę kupić kawę, film, coś tam odkamieniać i tak dalej, i tak dalej. Ja wchodzę do internetu, bo już nie chcę kupić tylko jednej rzeczy, tylko chcę kupić tych rzeczy ileś. W tym momencie, jeżeli wyjdzie do mnie podmiot, sklep internetowy z z komunikatem, ze swoją promocją, chodź tu do nas, my mamy to, to, to to i tamto, to ja po prostu wejdę do tego sklepu, tak? I to dlatego ci ludzie, którzy do tej pory kupowali swoje ulubione koszule powiedzmy w firmie X, mogli przejść do firmy Y, dlatego że no, poza koszulami no, to on jeszcze potrzebował tam załóżmy nie wiem, cokolwiek, tak, które mm-hmm. było w ofercie tego, tego sklepu.
0: Generalnie jest chyba tak, jak mówiłem na początku, zachęcając naszych słuchaczy do do dzwonienia, że myśmy przed pandemią, w ogóle nie przychodziło do głowy kupowanie w internecie bardzo dużej sfery produktów. Myśmy byli przyzwyczajeni, tak dość standardowo, nie chcę tu wymieniać, pan na pewno będzie lepiej wiedział, ale z mojego oglądu książki, powiedzmy, nie wiem, no ubranie to zawsze, buty już mniej, bo wiem, że zawsze ludzie się tam zastanawiali, czy to będzie pasować, czy nie i tak dalej, tak dalej. Nie chcieli brać udziału w, w korowodzie oddawania, zwrotów, etc. Tak? Nawet ułatwionych. Więc były takie, takie produkty, czy takie branże, które się bardzo szybko zagościły, które bardzo szybko zagościły w internecie, w handlu online. I były takie, o których myśmy nie myśleli. Ja prywatnie na przykład nigdy nie robiłem zakupów w sklepie spożywczym. Wolałem zawsze pójść, bo zawsze mi się wydawało, że to ja sobie wybiorę lepsze pomidory, czy, czy cokolwiek innego. I jak to pomyślałem, że ktoś mi ma wybrać te pomidory i przysłać i przywieźć, to myślę sobie, to nie wiem, jakie mi przyślę. Będą za miękkie, za twarde, za, za czerwone, albo za zielone, tak? Więc... Nigdy tego nie robiłem, a, a ten, te, ta pandemia nam rozszerzyła, mam wrażenie, ten, te, to widzenie, tak? Stwierdziliśmy, dobra, to my zaryzykujemy, dobra, to my no, spróbujemy. Nie, mieliśmy wyjścia, nie mieliśmy wyjścia poniekąd. Nie mieliśmy tak. wyjścia poniekąd. Ja mhm. jeszcze
1: wrócę, bo m, faktycznie jest bardzo często tak, że my oceniamy rzeczywistość z punktu widzenia Własnego. tego, jak my się zachowujemy. Mhm. No ja bym powiedział panu tak. To niech pan spróbuje kupić sok z czerwonych buraków, ale bez żadnej domieszki, bez mm-hmm. cukru, nie mm-hmm. łączony z jabłkiem no, niczym no, i tak dalej. No pan będzie musiał objechać tyle sklepów e, tutaj w mieście nawet z którego nadajemy że odechce się panu i tego soku i, i w ogóle No ale to jest,
0: tak. po, pozwoli pan tendencyjny przykład, to pan sobie ładny tak, tak, przykład Tak, do czego
1: zmierzam? Mhm. Y- akurat to jest ten Nie, ja c- przykład y- <grym> wzięty z mojego życia, ponieważ ja, ja raz zapragnąłem coś takiego, w ten mhm. sposób trafiłem na pewien sklep internetowy, mhm. właśnie sklep spożywczy mhm. i teraz jak ja już tam wszedłem i kupiłem sobie ten sok, który chciałem oczywiście kartą A przy okazji całą, musztarda. No to przy okazji musztarda. O, kawy mają w fajnych cenach, mhm. a wezmę jeszcze to, tamto, tamto, <grym> to. Nagle okazało się, że mam tam jakiś swój koszyk, koszyk, który Mogę ponawiać. Wszystko to przyszło błyskawicznie do mnie, bo to następnego dnia już było. Mm-hmm. Zapłaciłem nawet z tą całą przesyłką mniej niż poszedłbym do jakiegoś sklepu, a nie musiałem nigdzie jechać. tak? Nie, nie mm-hmm. musiałem szukać miejsca do parkowania, spalać paliwa i Jasne. w ogóle, więc ja przy tym sklepie zostałem. Mm-hmm. To, co się wydarzyło z kolei w związku z pandemią, to jest to, że te zmiany ewolucyjne, które one by i tak nadeszły, one po prostu zostały skoncentrowane w krótkim okresie czasu, a wynikały z tego, że po prostu my nie mieliśmy innego wyjścia. Pojawiła się olbrzymia rzesza ludzi, która nie mając innego wyjścia musiała wejść do internetu, aby kupić coś, co wydało im się nagle niezmiernie istotne z punktu widzenia, no niemalże apokalipsy, którą papier nam Papier toaletowy. Tak? Pa- wie pan, papier toaletowy, papierem toaletowym. Ale y, olbrzymia ilość kosmetyków y, yes. kupowanych przez y, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. No, takie rzeczy jak farby do włosów, pan sobie nie wyobraża, jaki to był wzrost sprzedaży natychmiast. No bo, wie pan, to jest dla kobiety istotna sprawa. Jeżeli ona ma świadomość, że jej fryzjer będzie zamknięty od dzisiaj do nie wiadomo kiedy, mm-hmm. no to trzeba zrobić... Tu
0: tu jest pan ze mną w studio, to pan wie, że akurat farba do włosów nie jest jest produktem, który mi jest specjalnie potrzebny, więc więc rzeczywiście też oceniam rzeczywistość według siebie. To też widać, wszyscy już mniej więcej to wiedzą. I nie, papier toaletowy wymieniłem, dlatego że on był takim pierwszym hasłem na całym świecie. Wszyscy się rzucili na ten papier toaletowy, ja rozumiem, że tak to wygląda. Jasne. Mhm. Dobra, przerwijmy na chwilę, bo my mamy taki punkt, 21 już minut po godzinie 21. Oto mamy imieniny godziny, to się zawsze tak mówiło, 21.21. I zastanówmy się, jak to się, jak ten handel internetowy w innych krajach się odbywa. Ja bym zapytał tutaj o zdanie Jokokera, Może nam Jokoker coś powie na ten temat.
2: Słuchacie
3: powtórki programu.
0: Halo Radio. No więc tyle do powiedzenia na temat e commerce miał Joe Cocker. Skoro mówi tonight, no to rozumiem, że trzeba tak wieczorkiem zrobić zamówienia. To jakie jest zdanie Joe Cockera na ten temat? Nie wiem, czy, to, czy nie, nie, to jest ciekawe. Czy ma pan jakieś zdanie... Czy są jakieś takie badania, które mówią, jak to się w ciągu dnia to znaczy, kiedy ludzie siadają. Bo to, to, to może jest pytanie przyczynkarskie w tej chwili, takie ciekawostkowe, ale to mnie w tej chwili zainteresowało, skoro Joe, Joe Cocker mówi tonight. To to yy, 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 yy. To kiedy ludzie najwięcej kupują? Czy są takie piki, czy my wiemy mniej więcej, czy to równolegle, nierównolegle, równomiernie się rozkłada w ciągu dnia?
1: Nie, są trendy, które są uzależnione przede wszystkim od branży Aha. i dla różnych branż te okresy właśnie są pikowe inne. są w innych okresach ale mówimy tutaj o skali roku. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na taką oś czasu związaną z tygodniem, to jest to bardzo różnie i znowu jest to uzależnione od tego, o jakim produkcie bądź też usłudze mówimy. Bardzo często jest tak, że dużo zamówień wpada w cudzysłowie w poniedziałek, ale jest to wynikiem tylko i wyłącznie tego, że ludzie mają czas w weekend, żeby sortować, analizować, przeglądać. No i w poniedziałek już tam podjął decyzję. B- b- Idą do pracy, b-
0: mają czas i tak, mogą zamówić. I, sobie <głos> zakupuj-
1: i, i obserwujemy mm. to w bardzo, bardzo jest to widoczne. Tak, Czyli widzimy wzrost zapytań mm. na, 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 y- przez weekend, a potem wzrost zakupów. Ale to tak jak mówię, to też jest uzależnione od, y- y- od branży. Powiem mm. wam taką ciekawostkę tutaj państwu. Mm-hmm, Przepraszam, mm-hmm. że mm, mamy klienta, który zajmuje się dystrybucją wody sprzedaje wodę do firm i tak dalej. No i tam na przykład wzrost sprzedaży, zamówień u niego jest bardzo mocno skorelowany na przykład z temperaturą, jaka panuje. Tak? Więc tutaj też są odpowiednie algorytmy, które analizują temperaturę no i odpowiednio, no my to mówimy, bidują, no czyli generalnie odpowiednio ustawiają parametry kampanii reklamowej, które mają wpływ na częstotliwość i wyświetlania. Tak, żeby w momencie właśnie na przykład, kiedy jest bardzo gorąco, dane reklamy wyświetlały się wyżej, częściej, bo Jasne. przekłada się to jednak Są pozycjonowane. na sprzedaż. tak.
0: Dobrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tego, do tego pańskiego artykułu, bo tu z kolei pan napisał, co, co w zasadzie jest intuicyjne, że wygrywają te firmy, które już w tę digitalizację, jak pan pisze, weszły wcześniej, tak? które już pomyślały o tym, że, że, no, że warto, no, warto mieć, choćby nawet jako przyczółek, jeśli nawet nie było to to główne pole działania, no to co nam szkodzi, tak? Mamy ten przyczółek i i, i wtedy ten rozwinięcie tego przyczółka, prawda, jest już dużo prostsze, bo już pewne algorytmy mamy, już pewne pewne przemyślenia mamy, już pewne pewne płaszczyzny mamy zrobione i można po prostu je rozszerzyć tylko i wyłącznie, a nie tworzyć je w tym momencie na nowo, tak? No i to jest rzeczywiście intuicyjne, na Natomiast też pan pisze o tym, że wygrają firmy, to chyba jest cytat mniej więcej, że wygrają firmy, które lepiej wykorzystują analitykę i narzędzia Google'a i Facebook'a. To co pan ma na myśli? Co co, co to jest z polskiego na nasze dla takich ignorantów jak ja?
1: Generalnie chodzi o to, że marketing internetowy i e-commerce cały on się rozwija, jak sobie wszyscy pewnie zdajemy z tego sprawę, w bardzo szybkim tempie. Rozwija się Przede wszystkim w oparciu o to, że jesteśmy w stanie coraz lepiej analizować, monitorować zachowania po prostu ludzi w internecie. I teraz jest tak. Wszystkie narzędzia, które umożliwiają efektywną sprzedaż w internecie podlegają również ewolucji. I teraz, jeżeli my zaczęliśmy prowadzić pewne działania jakiś tam czas temu, wkroczyliśmy do tej sztafety, no to nasza firma, nasze know-how, które jest związane z prowadzeniem naszych działań, ono ewoluuje razem z tymi wszystkimi systemami, które są nam dostarczane na przykład przez Google, czy też na przykład przez Facebooka. W momencie, kiedy byśmy chcieli dołączyć do tego biegu, a wcześniej tego nie robiliśmy, no to ci, którzy już biegną, mają po prostu przewagę. Mają przewagę właśnie tego know-how'ego, know-how'u we własnym biznesie. Oni wiedzą, co mogą robić lepiej, szybciej, jak zoptymalizować swoją sprzedaż, dostarczanie do ludzi swoich produktów, e, politykę cenową, etc. I kolejnym elementem jest to, że systemy, które umożliwiają efektywną sprzedaż, one z roku na rok są owszem coraz bardziej rozbudowane, mają coraz więcej możliwości, no ale one stają się z roku na rok coraz bardziej skomplikowane. I owszem, można z nich korzystać na takim poziomie bardzo podstawowym, natomiast korzystając z jakiegoś narzędzia na poziomie podstawowym, nie mamy... Mamy podstawowe informacje. Mamy podstawowe informacje i mamy tą płaszczyznę nieco zawężoną w stosunku do podmiotu, który wykorzystuje absolutnie wszystkie możliwości, które które daje dany system. Dlatego też widać tą różnicę, bo bardzo często, no nie wiem, właściciele sklepów internetowych e, kierując się znalezieniem partnera, który pomoże im w wydawaniu, znaczy w wydawaniu, no w wydawaniu ich pieniędzy poniekąd oczywiście, ale generalnie chodzi o to, żeby pa, był partner, który pomoże im zoptymalizować wszystkie te procesy, gdzie na końcu będzie sprzedaż, bo mhm. współpraca ze sklepem internetowym jest współpracą bardzo prostą. Oni na początku miesiąca mówią, chcemy wydać tyle na reklamę, a na końcu miesiąca mówią, sprzedaliśmy tyle. Jaką mamy marżę? Taką. Czy nam się to opłaciło, czy nam się nie opłaciło? Jeżeli wszystko jest dobrze, no to klient jest zadowolony, zostaje z agencją, pracuje z nią dalej. No jeżeli jest niezadowolony, to to wiadomo, szuka innej agencji.
0: No właśnie, bo to rzeczywiście, rzeczywiście Facebook, czy w ogóle przestrzeń internetowa daje nam różne możliwości monitorowania różnych zachowań, czy tego, co jest, co jest przez klienta klikalne. Tu, tu słynne są te przypadki związane z różnego rodzaju algorytmami, tak? które, które, które zaczynają nas trochę przerażać już w ogóle, ponieważ, ponieważ okazuje się, że do niektórych dóbr w ogóle nie mamy do nawet do tego stopnia, tak? To znaczy, jeżeli algorytm stwierdzi, że my się nie nie nadajemy do kupowania tego czy tamtego z różnych powodów, no to nam nie wyświetla tych informacji. W związku z tym te te informacje, ta analityka internetowa no ma takie dwie twarze. Czy, czy, Czy to, czy tutaj pan to widzi jakoś? Dlatego, że wydaje się, że przecież w handlu też zależy nam na tym, żeby przedstawić jakiś produkt klientowi, który, któremu w ogóle nie przyszło do głowy, żeby to kupić. On, w związku z tym w klikalności tego nie będzie. W jakichś statystykach tego nie będzie, bo on tego nie szuka. Prawda? Natomiast, natomiast my możemy mieć nadzieję, że jeśli mu da, pokażemy ten produkt, to on mówi, zaraz, zaraz, ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, to ja teraz to kupię. I, i tu, i tu być, może, być może jest jakaś jakaś, jakaś Już pan się ze mnie widzę, ze mnie już się pod wąsem śmieje, w związku z tym rozumiem, że powiedziałem coś znowu trochę naiwnego, ale to bardzo proszę.
1: Istnieje coś takiego jak intencje zakupowe. Te intencje zakupowe można mierzyć. Ja podam taki najprostszy przykład. Jeżeli my analizujemy ruch na jakimś dużym sklepie, który sprzedaje RTV AGD i wiemy, że użytkownicy, którzy załóżmy, kupują pralkę, to olbrzymi odsetek z tych użytkowników, którzy kupili sobie, załóżmy, pralkę, następnie idzie do jakiegokolwiek innego sklepu z dowodnej branży i kupuje cokolwiek, opony zimowe nawet. I my jesteśmy w stanie znajdywać takie korelacje w internecie. Czyli my widzimy, i to jest odpowiedź na pana pytanie, to nie jest tak, że my wiemy, że pan może być zainteresowany pan jako pan. Mhm. tak? Ale my wiemy, że jeżeli pan kupił coś, co łącznie z panem przez ostatnie 7 dni kupiło 150 tysięcy osób, a potem 50 tysięcy osób kupiło produkt X, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja panu wyświetlę tą reklamę, no bo pan jest w tej grupie.
0: Mhm. Jasne.
1: To, co ja powiedziałem, jest to oczywiście bardzo, bardzo uproszczony przykład, ale analizowane jest absolutnie wszystko w internecie. To, że pan przegląda sobie jakieś produkty na porównywarkach cen, jest absolutnie informacją zwrotną dla takiej firmy jak moja, ponieważ ja za chwilę będę wiedział, jakie mam panu produkty wyświetlać. Mm-hmm. Powiedział pan jedną bardzo ważną rzecz, że są algorytmy, które y, analizują użytkownika i nie wy- jeżeli uznają, że on się nie nadaje mm-hmm. do danego produktu, to mu go nie wyświetlają. No ma pan w tym dużo racji, tylko proszę się postawić z punktu widzenia właściciela sklepu, Jasne. który sprzedaje produkty premium. Mhm. Jemu nie zależy na tym, żeby przychodził do jego sklepu, bo on za to płaci, tak? Więc nie zależy mu wcale na tym, żeby do jego sklepu przychodziły osoby, które chcą kupić coś najtaniej, używane. Tak, turyści. I tak dalej. Nie, po prostu z innej półki cenowej, tak? Aha. Nie, nie, to no tak w cudzysłowie powiedziałem turyści. Właśnie, no, no tak, turyści. Wejdą, tak, tury...
0: obejrzą, nie kupią i wyjdą.
1: Dokładnie. W związku mhm. z tym to klient stawia przed nami wymagania i mówi nam, słuchaj, ja tej grupy nie chcę w ogóle użytkowników, tak? Ja nie mam dla nich produktów. I teraz cały sposób to jest taki, żeby wyłuskać tylko tą grupę użytkowników, których faktycznie która faktycznie jest potencjalnie w stanie kupić produkty, które będą produktami ale dłuższymi. Ale
0: wie pan, no dobrze, panie Konradzie, ale wydaje mi się, że troszeczkę pan mnie albo, albo pan mi uciekł z mojego pytania, yy, albo mi chodziło też o coś innego. Mianowicie, oczywiście się zgadzam z tym, o czym pan mówi. Jasne. To znaczy, yy, chociaż to oczywiście, gdzie, wie pan, jeżeli mamy takie proste kwalifikacje ludzi, tak, to znaczy właśnie premium i nie, nie wiem, biednych, czy, czy jakkolwiek ich nazwać, Thank <sighs> you no to, no tak, ale to przecież jest kontinuum, to nie jest tak, że, że mamy tylko takich i takich czy białych i czarnych mamy, mamy ludzi, którzy no, są blisko klasy premium może nawet może nie wierzą w to, że są premium, może nie wierzą, że ich stać na to, oni sami się cenzurują no bo mówią, nie, nie stać mnie na to, może wtedy moglibyśmy ten, ten sklep właśnie, o którym pan mówi, który sprzedaje produkty premium, to wcale nie będą stracone pieniądze. To nie będzie klient, który nie kupi, tylko jego trzeba przyciągnąć i zachęcić. Jemu trzeba powiedzieć, że on jego stać na to, to, że to jest, żeby kupił w klasie premium. Ja nie mówię w tej chwili o o tym, żeby poszedł, robił, brał pożyczki na to i zapożyczał się i tak dalej, bo nie o to chodzi. Tylko po prostu tak jest. To jest jedna moja wątpliwość. Druga moja wątpliwość to jest taka, że nie nie chodzi mi w tej chwili już o różnicę w majętności tych klientów, czy o tej sferze, do której jest adresowane, różnych sferach, do których są adresowane oferty. Tylko załóżmy, że to jest ta sama sfera, tylko, my, no trochę pan próbował mi to, na to odpowiedzieć, tym AGD i tymi oponami myślę, może to jest ta odpowiedź, Ale ludzi, którzy którzy po prostu nie znają tych produktów, którym nie przyszło do głowy coś takiego. Nie wiem, jak to jaśniej powiedzieć, bo widzę, że pan się trochę próbuje wsłuchać w te moje pytanie. I i tu może być to stracone. Jak to to
1: zrobić? Czy algorytmy tego nie utrudniają? Może tak. Algorytmy algorytmami. Natomiast to jest cały czas tak, mhm. że w naszej firmie najwięcej ludzi to są analitycy, którzy pracują z tymi systemami. Mhm. Więc oczywiście zawsze gdzieś tam jest człowiek, który na bieżąco analizuje, jak to wszystko wygląda, innymi słowy, jak wydane pieniądze przekładają się na zarabianie, pieniądze, na zarabianie pieniędzy. I póki co nie jest tak, że to sobie wszystko leci zupełnie automatycznie i e, nie jest w ogóle badane przez człowieka. Jest. To, o czym z kolei wspomniał pan wcześniej, to znowu wydaje mi się, że jednak nie docenia pan, proszę wybaczyć, nie, ale bardzo proszę, mocy tej analityki, która jest z tyłu. Tutaj znowu, pan powiedział o pewnej grupie ludzi, których może stać, może nie stać, oni nie wiedzą i tak dalej, ale my to możemy precyzyjnie podzielić jeszcze na pół, bo w tej grupie ludzi będą ludzie, którzy są, którzy aspirują i ich na to nie stać. Proszę pana, Większość ludzi, którzy mają nowego iPhone'a i są to młode osoby, to ich na tego iPhone'a nie stać. Mhm. Ale
0: rodziców stać.
1: Tak, ale oni aspirują, oni Jak? by chcieli, bo to jest modne. I oni zrobią wszystko, staną na głowie, żeby tego iPhone'a mieć. Mhm. Łącznie właśnie z wzięciem jakiejś chwilówki i tak dalej, tak? Bądź wyproszeniem u rodziców, których notabene też może na niego wcale nie być stać, żeby im tego iPhone'a kupili. Więc mamy tutaj do czynienia z grupą ludzi, ze zbiorem osób, które są konsumentami aspirującymi. Oni nie mają na to pieniędzy w sensie takim klasycznym, że mnie na coś stać. Tak? No, zbiorą tą, tą kwotę w jakiś sposób, no, natomiast to wcale nie oznacza, że ich stać. Tak? Jasne. I teraz oczywiście my wiemy, że możemy wyłuskać tego typu grupę docelową, ale mamy także inną grupę docelowej, do których nie chcemy docierać. Bo teraz tak, jeżeli ja sprzedaję bardzo drogie narty, a pan chce te narty kupić, to jeżeli ja zaobserwuję, że pan zanim trafił do mojego sklepu, szukał tak, narty na Allegro, używane narty, Narty mhm. najtaniej. To wie pan co, to pan u mnie nigdy nie kupi nart z górnej półki za pięć średnich krajowych. Docieranie do pana z reklamą, to będą stracone pieniądze. zupełnie bezcelowe. Mhm. Gdybym ja jednak stwierdził, że pan no, zaciśnie pasy, ale pan musi mieć te narty, bo sąsiedzi ma, a to wtedy proszę bardzo. No jeżeli no. chcesz, zadłuż się, kup, to ja ci dam. Natomiast my jesteśmy w stanie rozpoznać, co pan robił wcześniej, zanim pan trafił do nas mhm. i podjąć decyzję, oczywiście ja mówię tutaj, my pracujemy, proszę hmm. pamiętać, na zbiorach statystycznych, tam nikt hmm. personalnie hmm, nie będzie danej osoby dział. natomiast my jesteśmy w stanie wykryć zarówno grupę, raczej zbiór, jeszcze raz powiedziałem, zbiór użytkowników tych aspirujących, gdzie potencjał do tego, że ich nie stać, powiedzmy, ale i tak to kupią oraz takich, których nie stać i tak tego nie kupią, bo my wiemy, czego oni szukali wcześniej, a ponieważ no, od wielu lat yy, siedzimy w tej branży, no to tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś poszukiwał w taki sposób tego produktu, o którym powiedziałem, czyli nart, no to on nie kupi produktu premium. On kupi jakieś używane gdzieś tam, nie wiem, w jakimś takim sklepie, który który sprzedaje dużo taniego sprzętu sportowego. Moc tej analityki jest coraz większa. Systemy stają się coraz bardziej skomplikowane. I teraz znowu, żeby wejść na ten rynek, no przydałoby się z tego wszystkiego korzystać. No w teorii większość tych narzędzi jest bezpłatnych. No, ale wie pan, bezpłatnie można się również w teorii nauczyć chińskiego przez internet. Mm-hmm. No, wiadomo, lepiej pójść do nauczyciela, tak? Będzie to kosztowało. Z drugiej strony są wyspecjalizowane agencje, które również w zależności od tego, jak bardzo są wyspecjalizowane, jak mają duże doświadczenie, tak, no to są albo tańsze, albo są droższe. Mm-hmm. No i teraz ktoś, kto wchodzi w ten biznes, musi dokonać wyboru. Z kim on chce współpracować? Na co on liczy? gdzie on jest, co on musi zrobić. I teraz nie zawsze każdy właściciel biznesu będzie chciał od razu pójść i współpracować nie wiem, z najdroższą agencją na rynku. No zresztą ja bym nawet mu to odradzał, bo, bo nie zawsze to jest dla, dla każdego. Tak? Mm. Natomiast trzeba też umiejętnie do tego wy, wy wyścigu się podłączyć, tak? bo jeżeli my podejmujemy decyzję, na przykład tutaj po, po tej całej sprawie z COVID-em, że chcemy digitalizować naszą firmę, chcemy wejść w e-commerce, to trzeba się bardzo porządnie nad tym zastanowić, gdzie my jesteśmy, co my musimy zrobić i w jaki sposób do tej sztafety dołączyć, żeby nie okazało się, że wykonamy ruchy, które były zbędne. Kupimy technologię, która jest już przestarzała. no Albo zaczniemy robić ruchy nie w takiej kolejności, w jakiej robić je powinniśmy, i, I dołączymy do tego wyścigu, no tyle tylko, że znowu, z, zamiast zacząć biec, mm-hmm. ten peleton będzie nam cały czas uciekał.
0: Jasne. Ryszard napisał, że ważny jest przede wszystkim czas dostawy, wiarygodność dystrybutora, ewentualny zwrot towarów w ciągu 14 dni. I tu wymienił jednego petentata, którego już nie będę wymieniał za Ryszardem. No i pewnie tak to wygląda mniej więcej rzeczywiście, no ale o tym może jeszcze, my może jeszcze będziemy rozmawiali. Na razie, na razie spróbujmy, spróbujmy posłuchać najpierw Florence and the Machine, a potem spróbujemy też porozmawiać z właścicielką sklepu internetowego, który jest, która jest, który jest sklep klientem pana Konrada sklep Mormadam, ale to za kilka minut. Serdecznie zapraszam żebyście od nas nie odchodzili, broń Boże.
2: Słuchajcie
3: powtórki programu.
4: Halo Radio Pierwsze Radio z wizją
0: Zbliża się godzina 22 jeszcze jakieś 7 minut, 6,5 zdaj się, ile dobrze się znam na zegarku, do 22. Przypominam wam, że nasz telefon 22 wciąż działa. Działa głównie dlatego, że jesteście tak mili, że wpłacacie pieniądze, które pozwalają radiu naszemu działać. To dzięki wam. Za co wam bardzo serdecznie dziękuję osobiście, bo tu jak rozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, który mnie właśnie wypytał jak, jak się pojawiłem w, w mediach i, i tak dalej, i tak dalej, to, to sprawia mi to naprawdę dużą radość rozmawianie z wami, a szczególnie z takimi odbiorcami jak wy. I to nie jest, i to nie jest pusty, pusty komplement. No ale żebym tak mógł robić, to, no to muszą się te światełka tutaj palić. Czyli trzeba zapłacić później za prąd. Więc serdecznie was proszę o to, żebyście o tym, o tym pamiętali. Można nas słuchać w różnych miejscach. Jak mówię, nie wiem, czy pan Konrad wie, że również można nas słuchać w zamrażarkach, lodówkach, niektóre odkurzacze już też. Halo Radio. Można słuchać również odkurzaczy. Więc, więc no Halo Radio jest potęgą, potęgą, przynajmniej w internecie. Yy, dobrze. Yy, ale też yy, lubimy kupować piękne rzeczy do, naszego, do naszych mieszkań, bardzo piękne rzeczy lubimy kupować do naszych mieszkań, lubimy żyć w bardzo takiej przyjaznej, miłej atmosferze. Styl skandynawski jest bardzo w modzie, ale no, zasłużonej modzie bym powiedział, tak, no bo moda może być trochę niezasłużona i zasłużona, akurat styl skandynawski wydaje mi się jest stylem należącym do tej mody zasłużonej, dobrej warto się na nią powoływać i warto się takimi wpływ w swojej przestrzeni Przedmioty w tym stylu warto mieć. I dlatego między innymi postanowiliśmy porozmawiać z panią Urszulą Hruściel. Pani Urszula Hruściel jest właścicielką sklepu internetowego pod tytułem Mormadam możecie sobie oczywiście natychmiast wygooglować i popatrzeć na na to, co pani Urszula proponuje, żebyśmy sobie postawili w domu w różnych miejscach. Ale o tym pewnie nie będziemy jakoś bardzo dużo rozmawiać, bo to nie jest w tej chwili najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakie ma pani Urszula doświadczenia z, z tym, o czym rozmawialiśmy z panem Konradem, czyli co się stało gdzieś nagle na przełomie lutego i marca, jak pani Urszuli firma zareagowała, jakie miała kłopoty, jakie miała, jaki miała handicap właśnie z tego powodu, że już była na rynku, tak jak rozmawiali z digitalizowanym i jakie są przewidywania co do przyszłości, jeśli chodzi o sklep Mormadam. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór pani Urszulo.
5: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Zrobiłem pani takie entre trochę. Przepięknie, pięknie,
5: dziękuję.
0: Mam mam nadzieję, że że nic złego nie powiedziałem.
5: Nie, to było bardzo ładne. Dziękuję
0: serdecznie. I i to teraz liczę na rewanż z pani strony. Znaczy, nie musi pani mówić, chociaż, bo to jest oczywiste, że że Halo Radio jest wspaniałym radiem i musimy jakoś tak zrobić, żeby u pani też w różnych produktach Radio dało się wyświetlać i, i oglądać. Ale mówiąc poważnie, gdyby pani mogła nam powiedzieć, jak, jak, jak to pani wspomina. Ja rozumiem z pani przemiłego głosu, że, że, już, że już nerwów nie ma i że, że wszystko jest pod kontrolą. No ale jak to było właśnie w tym, w tym, na tym przełomie lutego i marca, kiedy zaczęliśmy się zamykać i, i zaczęliśmy, zaczęliśmy myśleć Znaczy W zasadzie państwo zaczęliście myśleć, bo ja z biznesem już w tej chwili mam niewiele wspólnego, więc spokojnie na pensji uniwersyteckiej, budżetowej sobie siedziałem i prowadziłem wykłady i i, i nie miałem problemu, no ale rozumiem, że pani ten problem gdzieś tam na początku jakiś miała.
5: No cóż, nie mogę nazwać tego problemem. Mogę nazwać to wręcz bardzo dużym zaskoczeniem, gdyż okres pandemii był dla nas bardzo dobrym okresem, bo był to bardzo duży wzrost sprzedaży w naszym sklepie. Zdecydowanie.
0: No właśnie, to jest ciekawe, dlatego, że ja pamiętam, że że kiedy się mówiło o zamykaniu sklepów, bądź potem odmrażaniu, to jedną z takich kategorii sklepów, które były wyjęte, które były nazwane, pokazane palcem bezpośrednio, były sklepy, były supermarkety czy markety budowlane. i Ja się trochę dziwiłem, dlaczego te markety budowlane są tak wymieniane pośród tych wszystkich sklepów, że one są właśnie są zamykane albo są otwierane i tak dalej, i tak dalej. Z tego co wiem, to Polacy, oprócz tego, że szybko kupili sobie lepsze laptopy i lepsze komputery do tego, żeby zacząć kupować, to jest chyba stwierdzone. Tu pan Konrad się lekko uśmiechnął, więc myślę, że że, że, że tak było rzeczywiście. Z Z drugiej strony właśnie słyszałem też taką informację, że Polacy grymialnie zaczęli od świeżać swoje mieszkania, remontować i tak, dalej, i tak dalej, korzystając z tego czasu, który, który wpadł w, no, w pewnym zagrożeniu, ale jednak. I rozumiem, że to też było jakieś odbicie tego, tej tendencji u Pani.
5: Myślę, że tak. Myślę, że to, że ludzie zostali przymusowo zamknięci w swoich domach, zaczęli dostrzegać potrzebę zmiany jakiejś. Chcieli zmienić swoje wnętrza, poprawić ich wygląd. Nagle, siedząc długo na kanapie z pilotem w ręku, pomyśleli sobie, ach, ta ściana wygląda nie tak. Brakuje tu obrazu, brakuje tu lampionu, brakuje tu świecznika. No i zaczęło się, fala naszła. Więc myślę, że... ten czas przesiadywania w domu był odpowiednim czasem dla nich, żeby poszukać inspiracji w sieci mm-hmm. i trochę zmienić swoje wnętrze. Może nawet je trochę z nudów, uh-huh. bo siedząc na tej kanapie szukaliśmy e, zmian no tak. w naszych wnętrzach, żeby sobie urozmaicić ten czas, żeby było nam przyjemniej w tym wnętrzu. Szukali klienci produktów dekoracyjnych do wnętrz. Więc myślę, może, że jak najbardziej.
0: A może to też tak było, co pewnie jest tezą niezbyt ryzykowną z mojej strony, że, no, że myśmy ten element estetyczny trochę odsuwali na dalszy plan. Trochę myśleliśmy w takich kategoriach, że, że to jutro, czy pojutrze, czy, tak, czy, czy inaczej. Tak, Natomiast oczywiście. Mhm.
5: Ludzie nie mieli czasu, a nagle ten czas dostali dużo wolnego czasu i mieli, myślę, dużo czasu na to, żeby tę przestrzeń sobie odświeżyć, na nowo zaaranżować.
0: Tak najbardziej. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No dobrze, czyli inaczej mówiąc, inaczej mówiąc, pan, można by to, to, proszę to jako żart potraktować jednak mimo wszystko, powiem pandemia jesteś piękna, trwaj, tak?
5: Oj, tak. Rozumiem.
0: Rozumiem. No dobrze, pani Szula, a jak pani, jak pani przewiduje przyszłość? To znaczy, czy, czy myśli pani, że 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 ci ludzie, którzy już tam się zarejestrowali u pani w newsletterze i tak dalej, i tak dalej, że oni już się zakotwiczyli i teraz nie uciekną, znowu ktoś ich nie ukradnie, jakaś inna aktywność, znowu stracą czas i tak dalej, i tak dalej. Czy już już zostały wytworzone jakieś takie przyzwyczajenia, które, które ich przytrzymają przy pani sklepie? i y, nie, nie chodzi mi w tej chwili o cenę Pani sklepu konkretnie, tylko w ogóle o właśnie przestrzeń internetową.
5: Czyli mm, Myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby to mhm, oszacować, e, mhm. aczkolwiek e, widzę powracających klientów. Są to nowe osoby, Aha. powtarzają się nazwiska, powtarzają się adresy. E, liczę na to, że te osoby, które odkryły mój sklep w tym w swoim wolnym czasie poszukiwań w sieci, Myślę, że pozostaną w nim na długo, a aczkolwiek myślę też, że wrócą do mnie w każdym już następnym miesiącu, roku z potrzebą kupienia czegoś nowego do swojego mm-hmm. domu. E, wiele osób, myślę też, dowiedziało się o istnieniu mojego sklepu, no dowiedziało się jak to fajnie, prosto jest zrobić zakupy w sieci. Nigdy wcześniej tego na przykład nie doświadczały, bo kupowały produkty do dekoracji domu, w sklepach stacjonarnych, w galeriach handlowych. Mm-hmm, mm-hmm. W momencie, kiedy je zamknęli, byli zmuszeni do tego, żeby poszukać tych produktów w sieci i myślę, że mam taką nadzieję, że zachęcili się do takich zakupów i myślę, że wrócą.
0: Jasne. No, bo tu już nie dyskutujemy o jakości pani pani produktów, bo bo to jest trochę poza dyskusją, zarówno w sensie klasycznej jakości, jak i wartości estetycznej, bo to już jest trudno dyskutować na ten temat. Jedni to lubią, inni inni mogą. Inni się podoba, czy cokolwiek innego, więc to nawet nie nie w tym sensie. Tylko dyskutowaliśmy z panem Konradem tutaj wcześniej właśnie na ile ile rzeczywiście to to zjawisko, o którym pani w tej chwili powiedziała, to myśmy o tym też mówili, odkrycia trochę z konieczności, czy bardziej z konieczności, ale trochę też z z takiej ambicji wcześniejszej, tylko nieurzeczywistnionej, powiedzmy z braku czasu, czy czegokolwiek, czy no no jakikolwiek, to to się zdarzyło i rozumiem, że pani liczy na to, że już już zostanie na dłużej. Czyli takiego wahadła, bo to będę chciał spytać też pana Konrada, czy, czy, czy myśli Pani, że jest takie wahadło, które w tej chwili nas przechyliło w stronę e commerce i handlu online, ale to wahadło wróci, czy może nie wróci całkiem do poprzedniego wychylenia, do, do sklepów konwencjonalnych, ale jednak, jednak ten pik internetowy się trochę zmniejszy. Czy, czy, czy ma Pani taką obawę, czy myśli Pani, że to tak będzie?
5: Nie, obawy nie mam, aczkolwiek odczuwam lekkie opady emocji zakupowych w sieci, bo jednak przyszło lato, przyszedł czas urlopów, rodziny chcą spędzać czas ze sobą. Nie mają już tego czasu, żeby kupować i szperać w sieci, ale przez ten czas, kiedy mieli czas odkryć nasze sklepy w sieci, mają gdzieś się w pamięci i myślę, że jak przyjdzie jesień, znowu zasiądą w kanapach, w fotelach, znowu będą szukać i znowu do nas wrócą, więc oni już dziś mają w pamięci nasze sklepy, wiedzą, że jesteśmy, wiedzą, że istniejemy i na pewno do nas wrócą. Na to liczę i jestem przekonana, że tak będzie.
0: Chciałabym, żeby tak było. No, tak. Sądząc z, z, z pani optymistycznego głosu, myślę, że tak będzie. To zawsze też wiara czyni cuda, więc, więc myślę, że, 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 że się pani nie pomyli. Dobrze. Dziękuję pani, pani Urszulo za, za, za rozmowę. Będziemy śledzić, będziemy śledzić pani sklepmy również. No bo rzeczywiście, jeśli ktoś siedzi w kanapie, na kanapie czy w fotelu i nie Nie jest to jeszcze fotel kupiony u pani, to trzeba to jak najszybciej zmienić. Dobrze.
5: Serdecznie zapraszam. Kłaniam się, dziękuję dziękuję
0: bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy życzymy. A, A my w tej chwili oddamy głos Michaelowi Jacksonowi i za parę chwil wrócimy do rozmowy z panem Konradem.
3: To jest powtórka programu. Halo
0: Radio. No właśnie i wracamy do naszej rozmowy. Wracamy, wracamy. Mówiłem na początku, że IAB, czyli Związek Pracowników Branży Internetowej opublikował raport strategiczny, Internet 2019-2020. I to, co mnie najbardziej zainteresowało w tym, mnie jako laika, czego się pewnie spodziewałem, bo, bo, bo się o tym mówi od dłuższego czasu, to jest taka informacja, że nakłady na reklamę w sieci, w internecie przerosły, nakłady na tę reklamę, pieniądze, które chodzą w tej reklamie, przerosły sumę, nie jedną, nie, 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 nie pojedynczą, ale sumę e, pieniędzy we wszystkich pozostałych mediach. Czyli rozumiem, że to jest telewizja, rozumiem, że to jest radio właśnie, o którym może za chwilę, bo to będę chciał jakąś poradę od pana wyciągnąć, e, tak wie pan, e, trochę poznajomości. E, za chwilę e, dla naszego radia. E, to jest taki 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 punkt przesilenia, którego się jak, jak, my, jak myślę spodziewaliśmy się od dłuższego czasu, no ale też ważne, że to właśnie teraz się zadziało i to rozumiem nie wina, znaczy wina, nie, nie z powodu pandemii, tylko jeszcze wcześniej.
1: Nie. Powód jest bardzo prosty i w zasadzie myśmy oczekiwali tego, co było nieuchronne. Otóż internet w porównaniu do mediów klasycznych daje całkowitą policzalność efektywności wydanych pieniędzy. No a zatem, jeżeli mamy po jednej stronie formy reklamowe, na które możemy wydać pieniądze, ale nie jesteśmy pewni na 100% jakie one efekty przyniosły, a z drugiej strony mamy możliwość wydania pieniędzy na reklamę, która jest całkowicie policzalna, która nie dość, że jest policzalna na chwilę obecną, czyli pokazuje nam, jak w danej chwili wygląda efektywność prowadzonych przez nas działań, to pozwala co więcej na liczenie w ogóle całego wartości klienta w czasie. Czyli my możemy obserwować, jak zmienia się, jak wzrasta efektywność, efekt wydanych naszych pieniędzy per jednego użytkownika, który zechciał być naszym klientem, jak zmienia się wartość tego użytkownika w czasie? No i to jest ten dylemat, przed którym stanęli reklamodawcy. Gdzie my mamy wydawać te pieniądze? Jeżeli jest źródło, jeżeli jest medium, które umożliwia policzenie co do złotówki, co do grosza w zasadzie, że mi się coś opłaca albo nie, no to naturalnym jest to, że, że, tam, będę... że tam będą pieniądze płynąć. I teraz pytam mnie pan, czy mógłbym tutaj dać jakąś poradę? No, myślę, że porada jest prosta. Po prostu wy musicie się pozycjonować jako reklama internetowa, a nie jako klasyczna reklama radiowa. Mm-hmm. I, i, I po prostu już będziecie wpoładani do tego garnuszka, mm-hmm. e, od którego pan zaczął, czyli do tych wydatków, które są wydatkami na reklamę internetową. Bo jeżeli mój klient będzie chciał się reklamować u was na waszej stronie czy w czasie waszego streamu, to będzie to potraktowane jako wydatek na reklamę internetową. A dlaczego ja go będę na przykład namawiał do tego, żeby to na przykład zrobił? No bo będę mógł mu pokazać statystyki, że ten program obejrzało tyle i tyle osób. Podcast, który się później pojawi, był przesłuchany tyle i tyle razy. Mhm. Komentarze były takie. tak. Więc to wszystko jest policzalne. No i, i tak jak mówię, to było tylko i wyłącznie kwestią czasu. Kiedy... raz
0: Przepraszam, raz policzalne, a dwa, że rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy poprzednio, przy tym, kiedy tam kłóciliśmy się lekko o, to, o te algorytmy i o tych, o tych klientów. Mocniej... A polemika, nie Wtedy nie, nie, rozumiem, w cudzysłowie, oczywiście, jak najbardziej. To, to no to, to jest też tak, że, że mamy bardzo, bardzo celowanych tych, tych odbiorców, prawda, tutaj właśnie, bo to to znowu bardzo dobrze widać w, w, tym, w, tym, w tym przeglądzie internetowym.
1: Oczywiście, to jest kolejny aspekt tego, że możemy bardzo precyzyjnie, jak to się mówi w tym żargonie reklamowym, targetować te reklamy. Mm-hmm. Czyli no, w przeciwieństwie do ulicznego billboardu, który oglądają wszyscy, no my możemy emitować reklamy w miejscach takich, gdzie na przykład słuchacze, tak jak słuchacze Halo Radio, będą... No, na określonym poziomie intelektualnym, wyedukowani interesującymi się kwestiami no, obywatelskimi, na przykład tak mm-hmm. jak tutaj nasze hasło medium obywatelskie. Tak? Jasne. No więc jeżeli będziemy chcieli dotrzeć do tego typu grupy konsumentów, no to jak najbardziej możemy sobie bardzo, bardzo precyzyjnie wybrać właśnie, między innymi... I odwrotnie, możemy czytania. sobie też
0: wybrać takich, takich, takie firmy, czy takich patronów, którzy, którzy sobie to cenią, tak? którzy chcą dot, dotrzeć właśnie do słuchaczy, na, tak jak pan powiedział, na wysokim poziomie intelektualnym, zainteresowanych światem, krytycznie myślących, świadomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Bo Oczywiście, to jest... że
1: tak, Ja tu wejdę w słowo mhm. bardzo szybko, ponieważ jest coś takiego jak customer journey. I ten moment, kiedy człowiek kupuje coś, jest na końcu tej całej podróży. Natomiast, żeby go doprowadzić do tego zakupu, trzeba go przeprowadzić przez pewne różne, no nie wiem, formy czy stadia tego, jak on jest zainteresowany danym produktem, pod który chce kupić, albo potencjalnie chce kupić, potem wybiera markę, etc., etc. I mamy tutaj, znowu, internet daje nam całkowitą policzalność i przejrzy, przejrzystość tego tak zwanego customer journey, czyli my możemy złapać, złapać w cudzysłowie, namierzyć użytkownika na samym początku tej drogi, mm-hmm a potem go prowadzić przez nią za pomocą różnego rodzaju narzędzi marketingowych. I to nie jest tak, że my na dzień dobry chcemy od razu wywołać efekt taki, że już teraz chodź kup. Bo bardzo często jest tak, że osoba nie jest jeszcze przygotowana do tego, żeby dany zakup wykonać, bo ona jeszcze nie wie, jaką markę chce, czy czy chce, nie wiem, telewizor mały, czy duży, czy średni, czy firmy X, czy firmy Y. Czy nawet w
0: tym momencie nie chce telewizora, bo ta ta chęć się pojawi za jakiś czas.
1: Tak, być może. Na przykład, albo dodatkowy jakiś osprzęt do do danego produktu. Bo jeżeli ktoś coś kupi, to my wiemy, że on będzie zaraz kupował do tego osprzęt. Jeszcze raz zwracam uwagę na patrzenie na takie rzeczy bardzo bardzo przyziemne. Jeżeli pan kupił, choć raz mhm. w moim sklepie, w cudzysłowie w moim, zmywarkę do naczyń, to ja wiem, że pan będzie musiał kupować potem tabletki do mhm. I jeżeli ja będę od, robił od, wszystko dobrze... Tak, ja jeżeli... <laughs> przy okazji, tak. Jasne. Natomiast mhm. jeżeli ja będę robił wszystko dobrze, to pana nie wypuszczę z obień swojego sklepu. Ja będę chciał, żeby pan to ode mnie kupował, te tabletki, mhm. które wkładamy do zmywarki. Ja potem będę chciał panu sprzedać produkt, który panu tą zmywarkę wyczyści. Mhm. I potem patrząc na tym, jak długi jest okres życia produktu, to ja do pana przyjdę. Idę i dajmy, hej, słuchaj, ty już u mnie kupiłeś kiedyś. To jak teraz kupisz nową, tak, no to słuchaj, to ja ci dam takie tabletki na pół roku do przodu za darmo
0: jasne, 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 jasne. No, ale, to, ale to jest taka trochę wizja, wie pan ja się śmieję i myślę, że troszeczkę tu żartujemy trochę, tak, pan się uśmiecha ja się uśmiecham, ale no, ale to jest, ty, ty, no jednak taka wizja taka wizja gdzieś straszna i śmieszna i straszna tak, to znaczy gdzie jest ta sfera moich decyzji gdzie jest ta sfera moich, moich, moich poszukiwań, moich
1: wolno, no, górnolotnie mówiąc moich wolności no pytanie, jak wielu z nas chce mieć tą wolność i chce mieć tą anonimowość. Jednak wydaje się, że to, czym, o to, czym myślały nasze kręgi kulturowe, że my sobie tak bardzo cenimy tą wolność, tą niezależność, to, to, to wcale nie jest tam gdzieś tam na górze, tej, czy, czy, czy raczej na dole tej piramidy Aha. potrzeb. Okazuje się, że jesteśmy bardzo chętnie w stanie oddać tą przysłowiową wolność, czy też anonimowość. Po za to, wygodę, żeby było wygodniej, żeby było szybciej, żeby uh-huh. było modniej, żeby być fajniej odbierani wśród własnej grupy rówieśniczej. E, okazuje się, że wcale te rzeczy, o których pan powiedział, dla większości ludzi no nie są istotne. Dokąd to dojdzie, No to, to się okaże. Zawsze może pan zostawić telefon w domu i wyjść bez niego, tak? tak? I tak. staje się pan nienamierzalny, mm-hmm. no przynajmniej obecnie, tak? Mm-hmm. Zawsze może pan wybrać się na spacer do księgarni jakiejś lokalnej, a nie kupić książkę przez internet. No, mm-hmm, będzie pan mm-hmm. miał spacer, to i będzie in plus, no ale Jasne. zapewne... Na 100% zapłaci pan drożej za tą książkę, no bo tam będzie po prostu taniej. W związku z tym myślę, że tak, że my poświęcamy swoją prywatność swoje, no w cudzysłowie, wolności, czyli ktoś będzie przewidywał, co my chcemy.
0: Właśnie, to to już mówiliśmy o tym, ale to jest ten paradoks, o którym się mówi, że z jednej strony podnosimy larum, kiedy się mówi o takich projektach jak Akta, czy cokolwiek innego, tak, i boimy się bardzo, RODO i etc. Natomiast jak przychodzi, to wszyscy specjaliści mówią, że jak przychodzi do sklepów internetowych, czy do social media, czy i tak dalej, i tak dalej, to się w zasadzie odsłaniamy w całości. Tak, żeby żeby właśnie mieć wygodnie, fajnie i tak dalej.
1: Tak, i żeby kreować odpowiedni swój wizerunek w grupie rówieśniczej, czy też w grupie, w której się chcemy obracać albo się obracamy.
0: Jasne, mamy telefon, mamy telefon. halo? Halo. Halo. Dzień, Halo, dobry, dzień dobry, o, dzień, dobry Olu. dzień dobry Olu. Mamy przy telefonie Ole Leoncewicz, która chciała się z nami podzielić. Myśmy się umówili, to trochę jest taki telefon reżyserowany, bym powiedział, ponieważ ja się z Olą umówiłem, że podzieli się z nami refleksjami związanymi z, no trzeba powiedzieć, trudnym to Ola sprecyzuje, trudnymi doświadczeniami, jeśli chodzi właśnie o, o, ten, o to wejście w sferę cyfrową. Tak? Znaczy Bardzo się cieszę, że pani Urszula była taką entuzjastką, że wszystko wspaniale, ale też jest, bywa przynajmniej druga strona tego medalu. Nie wiem, czy Olu, czy dobrze wprowadzam cię w, w twoją tezę. Słuchamy cię.
3: Dobry wieczór. wieczór. Może nie do końca aż aż będę taka negatywna, natomiast nie tyle będę negatywna, co chciałabym zaznaczyć, że to jest jednak trochę trudniejsze niż się mogłoby wydawać. W dużym skrócie powiem jak to wyglądało. Myśmy stanęli właściwie w sytuacji, kiedy z dnia na dzień odebrano nam środki do życia, bo zamknięto biura, a że prowadzimy firmę cateringową z klientem, Taki typowy pan kanapka, potocznie się na to mówi. klientem docieramy do klienta bezpośrednio. W momencie, kiedy nam zamknięto biura i klienta w biurze nie ma, nie mieliśmy możliwości nawet się dostać fizycznie, nawet gdyby ktoś tam był. No więc mieliśmy bazę, mieliśmy ludzi, kierowców, no właściwie wszystko, co by się chciało, i pomyśleliśmy, że deską ratunkową może być właśnie przejście do sprzedaży internetowej, o czym zresztą wiele osób mówiło, radziło i tak dalej. No i są tego plusy i minusy. No plus jest taki, że myśmy na szczęście mieli jakąś tam grupę klientów, którzy śledzili po prostu stronę naszą Bonton Food na Facebooku, ale z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że nasza sprzedaż była głównie bezpośrednia, więc ten Facebook był taką rzeczą poboczną i oni rzeczywiście odpowiedzieli na naszą ofertę i w tym sklepie internetowym, który żeśmy postawili w 4 dni, dniem i nocą, bo trzeba było wszystkie mhm. produkty oczywiście wprowadzić, ceny, wagi i tak dalej. No to się tak wydaje, że a propos tam. No trochę jest roboty. No i oni odpowiedzieli na, 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 to, na to zapotrzebowanie, ale największym naszym problemem i myślę, że to jest problem, z który, którym się każdy spotka, kto zaczyna. Bo jednak w sferze internetowej byliśmy zupełnie nowi, to jest dotarcie do klienta, bo praktycznie obserwując tam te oznaczenia i na przykład procentowe porzucenie koszyka, to było bardzo niski procent. Tak naprawdę bardzo mało było osób, które porzucało koszek. Jeszcze wspomnę, że byśmy oczywiście weszli w sklep spożywczy, tak? No, mając mm-hmm. catering, Jasne. przygotowując posiłki, no to zaczęliśmy sprzedawać. Czyli teoretycznie coś bardzo potrzebnego, bo były ogromne kolejki przed sklepami. Raz, że potr- przepraszam,
0: przepraszam cię, Olu. No. Raz, że coś potrzebnego, ale dwa, że coś pokrewnego. Tak? To znaczy nie, 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 używając tutaj y, przykładu pana y, Konrada, nie zaczęliście oferować y, opon samochodowych, czyli... Y, y, Zaczęliście tak. operować w zasadzie to z, no ma- z małą modyfikacją, co robiliście wcześniej, tak, z tej samej półki.
2: Tak. Mm-hmm.
3: No tak, ale trzeba było dotrzeć do tego klienta, żeby jednak sklikał się i kupił ten chleb i niektórzy woleli czekać po, nie wiem, miesiąc, na przykład terminy konkurencyjnych ogromnych sklepów, to są ogromne machiny, były bardzo dalekie, a myśmy jakby mieli no, nakład reklamy, nawet nawet wydając duże pieniądze na wszystko i tu myślę, że też gość się zgodzi ze mną, potrzeba czasu. No nie mieliśmy tego czasu, no bo de facto to się wszystko stało dnia na dzień. Więc oczywiście, że nam się w jakimś tam stopniu to rozkręciło na tej zasadzie, że był obrót i i to było już super, natomiast on był jednak nadal za mały, żeby cały ten, żeby cała ta, ta historia jakby miała sens w momencie, kiedy wracamy do normalności, aczkolwiek żeśmy do niej do końca jeszcze nie wrócili, no bo jednak mm. jest to duże ograniczenie osób w biurach. Mm-hmm. Ale to nie jest tak super, bo jakby, co, o co ja chciałam przekazać, że były takie hasła pod tytułem, na to sprzedawaj w internecie, każdy mały warzywniak, jakiś tam um, mini sklepik, na no to trzeba mieć nakłady i na reklamę i ma, jakby zorganizować logistycznie, myśmy mieli kierowców własnych, tak? Mm-hmm. To też jest duży plus w tym momencie, no tyłu ale tyłu. mimo wszystko nie był to aż taki wow efekt, jaki mógłby się wydawać, by był, bo ludzie wręcz zdziwieni pytali, ale no jak to, no przecież to taki super pomysł. No okej, ale myślę, że no nie w miesiąc, nie nie zrobi się w miesiąc, no takiego, nie uratuje się firmy już funkcjonującej w miesiąc. To jest dobre, jak się zaczyna na początek, coś tam, ale nie żeby utrzymać funkcjonującą już firmę, która nagle zostaje odcięta kompletnie od jakichkolwiek środków z no, powodów, prawda, ogólnych i niezależnych osób.
0: Pani Konracie,
1: co, co by pan, co by, jak by pan to skomentował? Jak, co by pan powiedział my, Oli? Zacząłbym od gratulacji, bo postawienie e komersów w cztery dni to jest 2 i podejrzewam, że pani Ola tam sobie nie pospała w tym czasie. A? No nie, nie, ja nie byłam tym sama. Że tutaj... Stawianie e komersów już takich zaawansowanych, to czasami to są cztery miesiące do pół roku mm. nawet mm. ustawienie dobrego sklepu. Tak więc w cztery dni to jest rekord świata. Tak, natomiast tutaj oczywiście jest w tym wiele racji. Jeszcze raz powtarzam, o ile w momencie, kiedy wszyscy chcą sprzedawać w internecie, my chcemy podłączyć się pod ten pociąg odjeżdżający, mm-hmm. no to jeżeli złapiemy się tej barierki bez odpowiedniego rozbiegu, to nam urwią hapki. Mm-hmm. I teraz problem polega na tym, że to nie jest już tak, jak było rok temu, 2, 3, 4 czy 5, że stawiamy sobie jakikolwiek sklep, na jakimkolwiek silniku, jakkolwiek opisany, z jakimikolwiek podpiętymi płatnościami i zaczynamy sprzedawać, tylko teraz Jest bardzo trudno cokolwiek zrobić tak szybko, ze względu na to, że rzeczy lepsze, czyli silniki sklepowe są coraz bardziej zaawansowane i o ile ktoś nie jest specjalistą, to nie będzie po prostu potrafił tego zrobić. A nawet jeżeli ktoś jest specjalistą i będzie chciał to zrobić dobrze, to wymaga to określonego czasu, który trzeba poświęcić, żeby wykonać rzeczy, które potem umożliwią właśnie to, co pani powiedziała, dotarcie do tego człowieka, bo... Jak on już wszedł na ten, na sklep, to, to chętnie kupił, ale mieliśmy problem, tak, o ile dobrze zrozumiem, żeby dotrzeć do tych ludzi. No właśnie. Żeby Więc,
3: pozyskać tak, tak że w oni, w onowę, którzy tak, nas tak, nie znali w ogóle. Tak. Tak.
1: Mhm. Dokładnie, bo, bo o tych samych konsumentów kłóci się, kłóci, walczy w tym samym momencie kilkaset innych firm dokładnie z tym samym produktem. Albo z produktem pobocznym, który jest bardzo blisko. A może też jest, panie Konradzie i i Olu, tak, że ja nie bez bez
0: przyczyny podkreślałem, że wydaje się, że robienie cateringu i sprzedawanie spożywki, mówiąc brzydko, tak, potocznie, jest bardzo bliskie. Ale jednak nie jest bliskie. To znaczy ludzie, którzy, którzy chcą kupować, którzy chcą zamawiać catering do biura, to są ludzie no, szukający zupełnie czego innego niż ci, którzy po prostu robią zakupy domowe, domowe, jedzeniowe, spożywcze. I oni, nie wiem, w pierwszym odruchu pewnie wchodzą na, ty, na strony tych, fi, tych, tych, tych sklepów, które, które znają. Tak? To znaczy... A czy
3: mogę jeszcze, przepraszam, możesz, możesz, dodać a propos, Bo jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, bo to wszystko się zgadzam. Natomiast to, co właśnie mówisz, Dużym problemem dla takiej firmy w tym momencie jak my była walka z dyskontami, jeśli chodzi o marżę. Nie jesteśmy w stanie przy takim obrocie mieć takiej oferty w dostawcy, no jednak umówmy się, że ogromne sklepy główne, nie będę wymieniała nas
5: yes w Polsce,
3: no, e, operują tak naprawdę na, na obrocie i ta ich marża jest nieduża i nawet mam znajomą pracującą w jednym z nich, która powiedziała, że mieli wręcz straty, co się wydaje nieprawdopodobne, bo ilość osób wpuszczanych do sklepu była jednak mniejsza. Mm-hmm, tak. No i tu też mieliśmy jakiś tam hamulec. no byliśmy świadomi, że nie jesteśmy w stanie przy tak niskiej marży, no czy zaofer- nie jesteśmy w stanie zao- zaoferować tak konkurencyjnych cen, a jednocześnie musimy mieć jakąś marżę, żeby w ogóle to miało znać.
0: No właśnie, i jak to się skończyło, Olu? Czy czy, czy, utrzymujecie ten sklep, czy jak to jest?
3: W tej chwili to jest, jest, myśmy zawiesili działalność sklepu w momencie, w którym pozwolono chociaż w jakimś stopniu wrócić do do takiej działalności cateringowej do biur. No. E, no po to, żeby być w stanie zafunkcjonować, bo jednak e, też m- musieliśmy robić ograniczenia i jakoś to wszystko liczyć, żeby po prostu przetrwać. A też nie chcieliśmy wypaść już z tych traw, które, na, które mamy i które, z tych firm, które obsługujemy. Zresztą miło, że oni się do nas zgłaszali. No i mamy pomysł, który na razie nie, jeszcze nie, nie, jakby nie został przekuty w rzeczywistość, żeby jednak tego zupełnie nie zamykać i może zaoferować no ten produkt, który my zresztą i tak sprzedajemy, więc jakby Może to będzie ciekawe, natomiast już w jakimś no no, w spokojniejszym systemie to przemyśleć, przeanalizować i z pomocą... Ale czy ja cię, dobrze,
0: czy ja cię dobrze rozumiem, Chcecie sprzedawać, bo tu pamiętaj, że mamy specjalistę w, w studio, który jest, <ścoughs> który jest w dwuznacznej sytuacji, nie może, nam odmówić, nie może nam odmówić porady, w związku z powyższym możemy go troszeczkę wykorzystać, a prawda, że jest przemiłym człowiekiem, więc tym bardziej, bo ja rozumiem, że chcesz odejść od sprzedawania musztardy, o już dzisiaj mówiłem, ale zacząć mm-hmm. sprzedawać te, te swoje produkty garmażeryjne, jak to się kiedyś mówiło, czy właśnie takie, takie gotowe, gotowe posiłki, tylko już nie biurom, ale po prostu wszystkim, którzy chcą.
3: Tak, na przykład mamy taką myśl z jakimś systemem abonamentowym, może ktoś wykorzystać na przykład dla rodziców, bo jednak umówmy się, że sprzedawanie musztardy wymaga... Rozwinięcie ogromnej machiny, żeby. Tą mustar- no, a my się zajmujemy nie musztardą, tak? De facto, nie, jasne. Nie?
0: Poza tym, jak się ma musztardę, mm-hmm. zgodnie z tym, co pan Gonaldo zresztą powiedział, to wypada mieć już i ketchup, a jak keczup to tak. jeszcze majonez, a jak majonez to Ty jeszcze coś firma. tam. I robi się po prostu bardzo dużo tego,
1: i to, to, już, to już jest naprawdę duża sprawa, tak? Ja może wejdę w słowo. Cały czas powstają nowe biznesy, nowe startupy właśnie w pani branży, czy znaczy tak ogólnie rzecz biorąc spożywczej które umożliwiają właśnie zakup przez internet w systemie abonamentowym. Na przykład warzyw albo jakichś tam płodów rolnych od rolników. Ostatnio rozmawiałem właśnie na temat fajnego projektu, tam paczka mięsa, gdzie z kolei można sobie kupić właśnie w systemie abendamentowym po prostu dobrej jakości mięso, które w określonej ilości, w określonym czasie przychodzi po prostu do nas, do domu, mm. jakie tam sobie wybierzemy. Mm-hmm. Więc tych nisz, które można zagospodarować, nawet nie nisz, tylko przestrzeni, jest naprawdę bardzo dużo. Kwestia tylko polega na tym, że o ile teraz właśnie część firm pozostało, że tak powiem, złapane, no już nie powiem jak, ale powiedzmy, no, znalazło się w sytuacji, w której rozpaczliwie szukaliście jakiegokolwiek wyjścia, no to ja to mówię tak. Ty, potencjalnym kliencie, i tak przyjdziesz do mnie, tak? Czyli przyjdziesz do firmy, która zajmuje się właśnie budową i komersów ustawianiem tego wszystkiego, nadzorowaniem, analityką, no łapaniem tych użytkowników, którzy mogą stać się twoimi klientami. Ty i tak do mnie przyjdziesz. Tylko, że przyjdziesz albo do mnie wcześniej, albo przyjdziesz do mnie później i będzie tak samo jak z dentystą. Do dentysty też każdy w końcu pójdzie. Tylko, że albo przyjdzie wcześniej i będzie taniej i mniej bolało, albo pójdzie później i będzie drogo i będzie bolało. No to ja wiem, że może to porównanie jest takie niezbyt zgodne z ideami marketingu, no bo tu się przyrównywać do takich niemiłych rzeczy. No ale ale z drugiej strony to myślę, że teraz słuchaczom zapadnie w pamięć bardzo mocno, bo i tak wszyscy skończymy w internecie. I tak ten handel będzie się do internetu przenosił, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I teraz trzeba być po prostu przygotowanym, no miejmy nadzieję, że żaden COVID-2 ani nic takiego nie wystrzeli w przeszłości, natomiast co się wydarzyło teraz, to tylko przyspieszyło pewną ewolucję generowania coraz większej liczby użytkowników, którzy zaczęli tą przygodę z e commerce czyli skupowaniem coraz to bardziej różnych, czy też powszechny, powszechnych nawet artykułów przez internet. Mm-hmm. I to jest tylko i wyłącznie przyspieszenie. To nie jest żadna tam rewolucja, że coś się zmieniło. Nie. My i tak byśmy zaczęli kupować coraz bardziej powszednie materiały w internecie, tylko zajęłoby nam to, no nie wiem, trochę dłużej czasu. Teraz wszystko to się przyspieszyło i nawet firmy takie, które do tej pory nie dostrzegały takiej potrzeby, albo nie chciały, albo miały na tyle dobrze, że mówiły, a po co mi tam? Nagle mówią, no to ja może ten sklep to będę miał, miał, miała gotowy i w razie co, to to, to niech on odpali szybciej, tak żeby znowu nie trzeba było czegoś robić na, na, na hura.
0: Powiem wam tylko, że Julek tutaj prowadzi dyskusję, jak zrobić zrobić musztardę. Napisał, że wystarczy gorczyca i masz musztardę, więc więc to jest jeszcze jedno wyjście. Dobrze, ale poważnie mówiąc jeszcze na koniec rozmowy z Olą. Panie Konradzie, ale niech pan mi powie teraz, gdyby pan, ja bym tutaj był takim pośrednikiem pomiędzy panem i firmą firmą pani, pani znaczy Oli, mówiąc tutaj prościej, czyli bontą foods, tak? Dobrze powiedziałam, Olu? Tak, food. tak, tak F- bon fo- food. rozumiem, dobrze. To. Food ja rozumiem. To fods, rozumiem. <grym> więc więc, więc jak się glicyzmy wprowadzasz, proszę Cię, nie podejrzewałem Cię po to, o to. Dobra. <grym> no, no, no. Chłyt marketingowy. To jest... Panie Konradzie, jestem teraz takim pośrednikiem. Czy Ole, nie wiem, czy się Ole nie obrazi, firmę, Małą, aspirującą, rozwijającą się? Czy, czy Ole stać na to, żeby przyjść do takiej firmy jak Pana i skorzystać z Pana umiejętności? Bo ja też się trochę obawiam, czy nie wiem czy to prawda. No, jak odwiedziłem stronę Pani, pani Urszuli Chruściel Murmadam, to jest to no, już kawałek, kawałek strony i kawałek firmy, widzę. I rozumiem, że ten tam fundusz, który pozwala skontaktować się z panem, jest zacny, czyli w każdym razie jakiś jest. Czy ma pan też jakąś taką ofertę, czy jest pan mile pan patrzy również na takie firmy i liczy i chce pan współpracować z firmami, które startują, które na razie są na początku są w podwójnej złej sytuacji. To znaczy po pierwsze, no, wszystko robią na nowo, stawiają te sklepy i itd dalej, A dwa nie mają, robią trochę po omacku, nie mają takich, te, takich, takich przewodników jak pan. Yy, nie, nie stać ich po prostu na to. Muszą jakoś intuicyjnie pewne rzeczy robić i robić błędy, a mogliby to zrobić szybciej, lepiej yy, i
1: sprawniej akurat złapał pan takiego przykładu, że no muszę się do niego odnieść. Aha. Z firmą od Madame my nie jesteśmy od niedawna, wręcz przeciwnie, my jesteśmy rozumiem. z tą firmą od dawna. I A myślę i to jest wasza zasługa? Nie, rozumiem. to nie jest nasza zasługa, to jest zasługa właściciela sklepu i, produ- i, i oferty jaką ma mhm. oraz tego w jaki sposób prowadzi biznes. Natomiast prawdą jest to, że w momencie kiedy myśmy zaczynali współpracę z More Madame, co było już jakiś czas temu, budżety reklamowe tego klienta, one wcale nie były jakieś wielkie, wręcz mhm. przeciwnie, tak? Rozumiem. On się rozwijał. Rozwinął doskonale, ponieważ był dobrze prowadzony. Widział, że pieniądze, które wydaje, nie są wyrzucane gdzieś tam przez okno i przepalane, tylko zamieniają się w nowych klientów. W związku z tym ten sklep urósł razem z nami. I już odpowiadając precyzyjnie, to my najbardziej lubimy tego typu klientów. To znaczy tak, co do zasady, moja firma nie jest firmą najtańszą na rynku i można sobie bardzo łatwo znaleźć tańszą. Nie Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast tak jak przykład jest właśnie Mormadam, klienci, którzy do nas przychodzą, oni zostają z nami na na długie lata w zasadzie, tak można powiedzieć. Bo się opłaca. Bo się po prostu opłaca. I teraz tak, to nie jest tak, że przychodzimy do internetu i, przepraszam, chcemy wejść w rynek e-commerce i nagle musimy wydać olbrzymi worek pieniędzy. Nie. My musimy wydać mądrze pieniądze. My nie musimy mieć od razu... Właśnie, tutaj zanim cokolwiek byśmy zrobili, to trzeba się zapytać, jakie produkty, jak dużo tych produktów będzie sprzedawanych. Mm-hmm. Tak? Do tego dobierzemy dopiero sklep. Tak? Y- jakie rodzaje płatności będą, jak to wszystko będzie wyglądało, jak on będzie zatowarowywany, etc. To, to my nie musimy od razu wybierać najdroższych możliwych opcji, które oczywiście będą najlepsze. Ale bardzo często okazuje się, że na danym, w danej fazie rozwoju danego biznesu Te opcje najdroższe, one nie są najbardziej efektywne, bo można wykorzystać inne, tańsze. No chodzi o to tylko, żeby to zrobić wszystko z głową, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co, jakie narzędzia w tym danym momencie będą nam najbardziej użyteczne i będą użyteczne, mm-hmm. tak? Więc, tak? Jasne, to
0: jasne. Olu, więc widzisz już Uznam to za zachętę. U, tak myślałem, tak myślałem. O to mi chodziło. O procencie porozmawiamy później z tobą i z panem Konradem oddzielnie. To... Z
3: panem dlatego że <śmiech> ja, <śmiech> ja będę tylko
0: wykładać. Nie, nie,
1: rozumiem. Dobrze.
0: Olu, dziękuję ci bardzo za... za,
1: za... Bardzo chętnie doradzimy bez względu na te wszystkie procenty, proszę udostępnić mój telefon. Więc chętnie sobie porozmawiam z panią.
2: Dziękuję
1: i bardzo. I na pewno postaram się. Pomóc. Dzięki ci, Olu. Dobrej nocy życzę. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dobranoc. Natomiast jednym mnie pan przekona, panie Konradzie, bo tu się. Myślę, że mnie by też to dawało najwięcej, najwięcej radości. Tak jak pan powiedział, kiedy się bierze taką firmę pod swoją opiekę na początku i się ją pilotuje, tak? czyli, czyli jakby widać, jak ona rośnie. I to przypuszczam, że obu stronom daje bardzo dużo satysfakcji. To już tak bez złośliwości, bez, bez żartów powiem, bo to, 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 to moja dusza nauczyciela akademickiego, czy jakiegokolwiek pokazuje, bo ja też to widzę, tak? To znaczy, mnie też dawało zawsze przyjemność to, że kogoś... Wiedziałem, że
1: to ja go nauczyłem, tak? To jest prawda, ale tutaj to to jest jeszcze taki wymiar często taki personalny, bo te osoby, które opiekują się u nas w firmie właśnie sklepem Mormadam. No one rosną z tym sklepem. Widać też, jak czasami zaczynają żyć biznesem klienta, co co dla nas jest bardzo fajnie, bo my właśnie chcemy do tego doprowadzać i, i te wspólne sukcesy, no to z drugiej strony wiadomo, to sukces to ma wielu ojców, ojców tak? więc tak. każdy się do niego przyznaje, natomiast y, oczywiście biznesowo jest to doskonałe dla jednej i dla drugiej strony, no, ale także daje dużą pracow- satysfakcję pracownikom, którzy przy tym projekcie pracują, ponieważ oni także y, nabierają takiej odwagi, żeby próbować klienta przekonać do rzeczy, które klientowi na początku wydają się może niezbyt atrakcyjne. Tak? To Czyli znaczy nie y- widzi
0: związku pewnie,
1: nie widzi tych mechanizmów, które wy widzicie. Tak, natomiast w momencie, kiedy już klient zaufa nam, uh-huh. no to my też, to, nasz pracownik ma, no, nie boi się wyjść i powiedzieć, słuchaj, zaufaj mi, naprawdę, tak? Bo uh-huh. z- zrobiliśmy to, patrz, było ok, Spróbujmy tutaj, nie? Oczywiście to nie jest tak, że zawsze podejmujemy doskonałe decyzje. Uh-huh. No natomiast jednak to próbowanie, wykorzystywanie coraz to nowych technologii, które się pojawiają w internecie, no jest bardzo ważne, bo jeżeli klient da się namówić na spróbowanie czegoś nowego, tak powiem bardzo ogólnie. I okaże się, że to działa. A w tym czasie jego konkurencja jeszcze tego nie robi, no to znowu zyskuje przewagę na tam dany okres w postaci kolejnych nowych klientów i kolejnych sprzedanych produktów. A tak jak już pan sam wspomniał, zostałem klientem, no to już jest newsletter, już tam jest remarketing, już my go mamy w bazie, wiemy co kupił, jaki produkt. I już się nie urwie z haczyka. No postaramy się właśnie. No
0: dobrze, e, dobrze. E, m, e, króciutko, panie Konradzie, czy to wahadło jakoś wróci, przynajmniej w jakimś stopniu, czyli my wrócimy do tych, do, do, porzucimy sklepy, wycofamy się z tej przestrzeni internetowej. Już pan w zasadzie odpowiedział na to pytanie, ale, ale, ale chciałbym takie, taką kropkę na di, czy, czy, czy raczej już to jest nieodwracalne. Czy, czy, bo, bo jednak niektórzy mówią też, że to jest tak jak schodzeniem do kina i oglądaniem czegoś nawet na wspaniałym ekranie w domu. no Jest to pewne misterium. tak? No niekiedy się mówiło o tym, że chodzenie do dużych sklepów takich konwencjonalnych to przecież nie jest tylko kwestia samych zakupów. To jest też kwestia... Ja, oczywiście można powiedzieć złośliwie, że Polacy spędzali tam czas zamiast pójść do kościoła, co, co się... albo gdziekolwiek, tak? albo do kina, albo na spacer, albo cokolwiek innego. To już zależy od tego, co kto woli co kto lubi. Natomiast natomiast i trzeba było robić wolne, znaczy niehandlowe niedzielę, żeby żeby to ratować, ale to już na na inną rozmowę. Ale to misterium jest jednak jakoś ważne, tak, żeby pójść, dotknąć, porozmawiać ze sprzedawcą, poszukać czegoś, jakiejś podpowiedzi i tak dalej.
1: Tego trochę nie ma w internecie. Zgadza się, zaczynając od końca, to musimy po, poczekać na kolejną generację, mm-hmm. dla którą to, to, co robi obecna generacja, będzie passe. Tak. To znaczy, jeżeli nowe generacje będą rosły i będą widziały, że o ich starzy, w cudzysłowie, kupują przez internet, to, mm-hmm. to ja robiąc im na złość, to ja pójdę do tego malutkiego sklepu. <laughs> Kwestia czasu. Ja wiem, rozumiem. Po prostu. Mm-hmm. E, natomiast na chwilę obecną to wahadło się wychyliło w sytuacji ekstremalnej. Tak. No więc ono nie zostanie w pozycji ekstremalnej, uh-huh. bo to jest niemożliwe. Ono się trochę cofnie, natomiast mm-hmm. to nie jest tak, nie że ci wróćmy. ludzie znikną. Nie, po mm-hmm. prostu przyspieszyliśmy o kilka lat. Ci, którzy teraz zaczęli kupować przez internet, a nie kupowali przez COVID-em, oni i tak by zaczęli kupować mm-hmm, przez internet. Tylko później. Za rok, za dwa, za trzy. A tak to są już teraz. Więc po prostu trochę nam tutaj to wszystko przyspieszyło. E- co jest z pożytkiem dla, dla, dla polskiego e-commerce, dla polskich firm? Wbrew pozorom, to my wcale nie jesteśmy gdzieś tam daleko, jesteśmy r, r, polski e-commerce stopień zaawansowania jego jest na bardzo wysokim poziomie. Proszę sobie wejść na jakikolwiek sklep na przykład, nie wiem, francuski i zobaczyć, jakie pan ma tam możliwości płatności, a potem proszę wejść, wrócić na sklep polski i zobaczyć. To jest w ogóle nie dwa światy, to tam jest trzeci świat. Tam pan pan może Paypalem zapłacić i i, i kartę podpiąć do widzenia. No, a u nas bliki, nie bliki, dotpaye, takie płatności internetowe, no na raty można wziąć od razu w sklepie, tak? Więc ten polski e-commerce, wbrew pozorom, jest bardzo mocno zaawansowany I e, bardzo nowoczesny tak, i, i stoi mm. na wysokim poziomie mm, no i myślę, że będzie rozwijał się, y, się dalej, a wraz z nim będą się rozwijali również ci konsumenci którzy będą coraz bardziej wymagający z kolei mm-hmm. e, będą mieli wymagania co do tego jak ten step ma wyglądać jak, jaka ma być wygoda z jego korzystania tak I, mm-hmm. i parę jeszcze innych aspektów technicznych, które zawsze gdzieś tam z tyłu za tym stoją
0: Dobrze, więc bardzo dziękuję panie Konradzie za za ten czas, który nam pan poświęcił i za te wszystkie refleksje. Jest godzina 22.46, już z sekundami, w związku z tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja oczywiście zapraszam jak zwykle na niedzielę. Mam nadzieję, że już troszeczkę odejdę od 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 tych takich, powiedziałbym, biznesowych czy niszowych tematów, Mam kilka takich tematów, które już bardzo mnie interesują, bardziej filozoficzno-kulturowych i mam nadzieję, że do nich wrócimy, chociaż jest też sezon ogórkowy, powyborczy i, i, i wakacyjny. A zostawiam Was z Bruceem Springsteenem, który gdzieś tam po, po tych ulicach Filadelfii się przechadza. Być może szuka jakiegoś otwartego sklepu konwencjonalnego. No zobaczcie. Posłuchajcie. Dobrej nocy Wam życzę. Dobranoc.
1: Dobranoc.
4: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Haloradia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.